0: Esse é o Divergência Criativa, um podcast que faz um equilíbrio entre a nerdice e a política, trazendo para você um paralelo entre a sociedade e o entretenimento. Eu sou o Tico Pedrosa.
1: E eu sou a Giovana Paixão. Essas artes belíssimas que você está vendo na capa são feitas pelas nossas queridas ilustradoras Ana Soares e Vitória Sabino. dos grandes eventos presenciais pode ter chegado ao fim, tipo e a gente já fica triste porque a Nerd adora um evento grande adora
0: aglomeração
1: <risos> aglomeração, sim ou pelo menos assim se eles não estão no fim tá tendo uma invasão aí que eles vão ter que dividir a audiência entre os eventos digitais e os presenciais porque não vai ter jeito, o público tá cedendo por novidade e cada vez mais o mundo digital tá entrando na nossa vida.
0: E assim, desde o ano passado, aí mais por conta da pandemia, né? Aliás, eu acho que a pandemia que foi a grande percursora desse boom de possibilidades digitais, né? Ainda mais para o evento. Hoje a minha avó faz chamada de vídeo e a gente também vê um eventinho ali, né? Online. As produtoras e distribuidoras elas começaram a procurar alternativas para falar sobre as novidades que elas teriam nos próximos anos ali durante a pandemia, né? então. E, e foi uma boa, porque mesmo a pandemia acontecendo e muitas produções terem mudado de data, era importante eles levantarem a mão e falarem assim, olha, estamos aqui, hein, vai mudar de data, mas vai lançar. Inclusive, né, a, as empresas que têm streaming, então, a Warner com a HBO Max, a Disney com o Disney Plus e o Star Plus, elas precisaram conversar com o público de alguma maneira, né? já que eles não, pod não podiam sair de casa para ir para o cinema, pelo menos falar assim, olha, a gente tem outro serviço que você não precisa sair de casa. E esses eventos online foram muito bons por causa disso.
1: E deu muito certo, porque assim, ó, em agosto do ano passado, a Warner foi pioneira aí e começou com a DC Phantom, que a gente já comentou aqui no Divergência, no episódio 33, sobre a DC Fandom desse ano. Então, aí, ó, se, você não, se você não sabe o que a gente está falando, ou você perdeu a DC fandom ou fandom. agora eu fiquei intrigada. Oh, é... Ou você está
0: no Brasil e fala Fandome mesmo. Fandome, <risos> Tudo
1: bem. é isso, é DC Fandome, é sobre isso, né? é sobre ser brasileiro, é sobre falar brasileiro assim como as crianças portuguesas estão fazendo, entendeu? Sensacional isso. Parabéns para quem
0: reclamou disso.
1: Muito bom, muito bom. Enfim, se você não, não sabe o que a gente está falando sobre a DC FanDome, você pode ir lá no episódio 33 do Divergência Criativa, que a gente comentou sobre esse evento, mega evento da DC.
0: Exato. Já a Disney, ano passado, ela não fez uma Disney FanDome, né? E aí ela aproveitou o Investor Day, que é que, que simplesmente um evento já é, online para os investidores, para você anunciar ali, para os investidores, olha, a gente vai lançar tantas séries, a gente vai lançar tantos filmes, né? E ainda agora, com o Disney+, Plus, era importante né? mostrar ali para os investidores, olha, a gente vai ter o Star Plus na Europa e na América Latina, tal, nananã. E eles aproveitaram a deixa, que isso aconteceu em dezembro, para transmitir o Investor Day é, online para o mundo inteiro. Então a gente poderia assistir como se fosse uma DC Fandom, ali nada é, com algo, sabe, com alguém apresentando e falando da, das, das novas produções. Quem não era investidor, né? Acabou não tendo acesso a, a alguns trailers. Mas pelo menos todos os anúncios filme novo da Marvel, da Disney, da Pixar, da, da Star Wars, a gente teve é, esse acesso a esses, a esses anúncios. né? E esse ano. Né, já que o, o Investor Day ficou ali só para os investidores a Disney decidiu fazer o Disney Plus Day que nada mais é do que um dia em que as redes sociais da Disney postam anúncios sobre o que vai acontecer no próximo ano e alguns que ainda que vão rolar em 2023, mas a maioria é que vai acontecer no próximo ano então assim, não é um evento como o DC FanDom mas ele é um dia inteiro onde a Disney fica postando trailer, fica postando um logotipo, fazendo anúncio de, de séries, de filmes e um monte de coisa. E dentro da plataforma, dentro do streaming dela, do, do Disney Plus, tem ali. Acontece dois trailerzinhos. Então eles têm uma. Foi uma bateria de anúncios Disney, depois um trailerzinho sobre os anúncios. E aí uma bateria de anúncios da Marvel e um trailerzinho sobre esse anúncio. Então, para você ver. As, os teasers e as cenas extras que saíram assim sobre esses sobre esses anúncios precisava acompanhar lá no Disney Plus mas era tipo um pouquinho a coisa não era desse fandom os seis horas de programação sabe era os postzinhos e cada trailer, cada trailer ali tinha quatro minutos 15 minutos o da Marvel e era isso
1: e quando eles falaram Disney Plus Day, eles não foram exagerados, porque foi o dia inteiro, eu lembro que começou o dia te anúncio, e aí o Twitter em chamas, o Instagram em chamas também. Então, foi, foi realmente o dia inteiro, eles não estavam brincando. E hoje, nós vamos falar sobre esses anúncios e comentar o que, que a gente achou, porque a gente estava aqui grudado na tela, esperando cada um desses anúncios aparecerem. <música> que aconteceram antes de iniciar o evento, né? antes do Disney Plus Day, quais
0: foram, tipo? A Disney aproveitou que tinha algumas coisas ali que não ia meio que caber dentro do planejamento do dia e eles anunciaram fora do Disney Plus Day. Então, na quinta-feira, eles anunciaram, que na verdade não foi um anúncio, né? Todo mundo já sabia que ia acontecer, que era a série do, do Obi-Wan Kenobi. Mas aí saiu um, um filtro da, da série com o Ian McGregor falando ali sobre, ah, que bom que eu voltei. Ah, fazia tempo que eu não, que eu não, não interpretava o Obi-Wan. Estava com saudade. Fiquei feliz também que o Harry Criss, sim, que fez o, o Anakin, o Darth Vader na trilogia dos prelúdios, voltou, voltou também. Então foi um videozinho, assim, tipo de dois minutinhos, né, ou menos até, com a produtora e com o Will McGregor falando sobre, sobre a série. E aí mostrou algumas artes conceituais, né? E aí, Gi, teve amigo meu que ficou putaço com as artes conceituais. Putaço! Por quê? Porque mostra o Obi-Wan e o Darth Vader tretando. Só uhum. que se isso acontecer na série, vai ser um furo no cânone. Porque, na verdade... No episódio 3, que é o último filme dos prelúdios, mostra que o Obi-Wan se exila. E o episódio uhum. 4, que se passa 20 anos depois, mostra o reencontro do Darth Vader com o Obi-Wan, o Obi-Wan já velho. Essa série vai se passar exatamente entre esses dois períodos, então eles não podem se encontrar. Eu até falei pra ele, não, mas às vezes é tipo só é um... É um
1: sonho.
0: É, é ser. uma luta na força, sabe? Às é. vezes o Obi-Wan imagina essa luta. E ele meio que desdenhou. Ele, ó, oh, mó bosta, né? uma luta na força. Eu fiquei pensando, reclamou que a, da é. possibilidade da treta. Depois reclamou que se for... O que, que, que você solução. quer, cara? O é. que, que você quer? Mas essa foi uma das coisas que, que saiu na não quinta. não tinha
1: reparado, eu só tava achando incrível. Eu ah, oh, meu Deus, que legal.
0: Eu ainda acho incrível, tá? Eu at, até assistir, eu acho incrível. Então, como uhum. que venha... Pode vir de imagem, pode vir é, teorias. Até assistir eu acho incrível. Né? Aí, quando eu assistir, eu posso parar de achar. Né? mas E também, se eu parar de achar incrível, vou continuar amando Star Wars igual. Então, não tem nem por que eu reclamar.
1: <risos>
0: não tem, não tem por né? É. E, a, e a outra coisa que a Disney anunciou antes do Disney, do Disney Plus Day... Foi o, o filme do Predador Na verdade esse filme já está em produção faz tempo Só que o nome O apelido Que a gente tinha do, do, do filme Era Skull Esse filme ele vai ser o prelúdio Da série do Predador Então vai se passar antes dos filmes Lá com Schwarzenegger dos anos 80 E agora saiu o nome oficial Que vai ser só Prey Que faz mais sentido do que Skull Skull era o nome de produção né Mas ah. Prey faz mais sentido
1: né? tipo de, 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 de caveira? caveira é, ah, tá. é realmente é, Prey, faz mais, Prey
0: faz mais sentido e aí por, que, que, por que, que a Disney anunciou pra quem não lembra, Predador ela é da Fox, a Disney comprou a Fox e agora a Disney é a dona também do, da franquia do Predador, e aí é, o Predador não vai sair no cinema o Prey, né? não vai sair no cinema vai sair na Hulu lá nos Estados Unidos e como a ULU é um streaming que só tem nos Estados Unidos, nos outros países sai no Star Plus. Bom, e agora a gente vai para os anúncios da, da Disney. Vamos separar em dois blocos. Vamos falar sobre só os anúncios da Disney, filmes e séries. E depois a gente tem um, uma vinheta, que é isso que a gente vai ter para dividir o bloco. E, e depois a gente começa falando dos anúncios da Marvel, que tem muita coisa bacana dos dois lados.
1: Vamos para os anúncios dos filmes da Disney. Então o primeiro que já vai assustar, porque eu não estava acostumada ainda de receber a Era do Gelo sendo da Disney, mas vamos lá, a Era do Gelo 6 com Adventure of Buck Wild que teve um trailer, né, que vai ser, vai estrear no dia 28 de janeiro de 2022. Segundo filme, Cheaper by the Dozen, que no, que no Brasil ficou com o melhor nome de todos, Doze é demais, então é um remake e vai estrear lá em março de 2022. Desencantada, que é a continuação de Encantada da, da Amy Adams, lá, vai estrear lá para março ou maio de 2022. Não tenho certeza ainda de nada, mas é isso aí. Diário de uma Nana, esse vai ser o um filme animado, vai estrear agora, bem partido do meu aniversário, dia 3 de dezembro de 2021. E também tem o Diário de Banana, que aí vai ter com o Roderick Rules, que é uma sequência que não tem data ainda, mas todo mundo conhece o Diário de Banana, que é aquela franquia de sei lá quantos livros, tem sei lá quantos filmes, que eu não gosto muito, mas a gente deixa pra comentar isso depois. <risos> Chip and Dale, eu odeio esse nome em inglês. Meu em Deus. inglês
0: eu também não gosto, cara. Nossa, Chip and Dale é muito ruim. estranho.
1: Ugh, feio demais. Chip and Dale, Rescue Ranger. Que, pra quem não sabe, é o Chico Teco, é o Tico É o Tico e o Teco, que a gente não tem.
0: <risos> é, aliás, eu tenho um, uma, um de pelúcia do Tico.
1: Sério? Um, como você sabe que é o Tico e não é o Teco?
0: Porque o Tico, ele é o, o do bonezinho. O, de, o, a, o que tem jaquetinha de couro e bonezinho é o Tico. E o que tem roupinha florida e tem o narizinho vermelho, que é o mais bobão, é o Teco. É o Teco.
1: Ah, tá. Então tá. Nunca soube a diferença entre os dois. Mas tudo bem. Obrigada, Tico, pela informação. Não. Não. E vai estrear também lá para março e maio de 2022. Tem muito anúncio de 2022, né? Ótimo. A gente gosta assim. Better Nate Than Ever é um musical que é uma adaptação de um livro infantil. Também é infanto juvenil, na verdade. Que também vai estrear lá em março e maio de 2022. Esse, essa é uma adaptação de um filme... De um livro que não é tão velho. Inclusive, eu fui pesquisar, não é tão velho.
0: É Se recente, fica... né?
1: É recente, é. Abra-Cadabra 2! É a empolgação da pessoa. Brincadeira, vou falar normal. Abra-Cadabra 2, que é uma continuação do filme, do filme lá de 1993, que vai estrear lá em outubro de 2022, Faz sentido, porque abracadabra, Abra-Cadabra fala de bruxa, né? Outubro é Halloween. Pinóquio, com Tom Hanks e o Joseph Gordon-Levitt. Snickerella, que vai ser um musical, que é uma releitura de Cinderela, no estilo ali mais hip-hop, tem umas mudanças também ali de papéis. E é fevereiro de 2022, então a gente vai ver no que vai dar mais perto do que parece, porque 2022 parece estar tá longe, mas tá pertinho.
0: Não, anda dois ah. meses e a está lá.
1: Pois é. Win or Lose, que vai ser um filme da Pixar... Então já prepara o lencinho, porque a gente vai chorar, com certeza. Que vai falar sobre softball, que é um esporte muito parecido com tênis, mas não é tênis. A gente vai entender mais sobre softball com Win or Lose. E por último, desses anúncios dos filmes, tem a Tiana, que pra quem não se lembra é a princesa, da princesa e o sapo do filme. E é isso. É isso. Maravilhosa. Ela. Adoro.
0: Ó, desses anúncios... Eu vou separar dois que eu acho bem interessante. Vai dois, Não sei, tem vários que eu acho legal, hein. Não sei. Mas, bom, vamos lá. Eu, eu, o primeiro, a Era do Gelo.
1: Uhum.
0: Que eu que vou ser muito sincero, que era uma franquia que eu tava super cansado já. Eu acho que a Fox é. exprimeu muito o que tinha que fazer com aquilo. Mas, indo agora, agora pra Disney, lançando direto no Disney Plus, vale lembrar, lembrar a gente que Todos esses anúncios é lançamento direto pro Disney Plus, assim, não é cinema. É, o Disney Plus é justamente para anunciar coisa pro Disney Plus. Então, o fato de ir direto pro Disney Plus, sem a necessidade de querer fazer bilheteria, é outro tipo de venda, tudo mais. Talvez eles possam ali tentar renovar a história. Eu tava achando meio chato já, mas eu gosto. Era do gelo. A dublagem nacional é, é sensacional.
1: Eu também gosto. Eu, eu, eu acho que eu cresci assistindo A Era do Gelo. Então, eu tenho uma, uma, uma coisa afetiva com eles com falando. É, apego afetivo? Acho que é isso. Eu, eu, eu gosto de todos os memes que envolvem A Era do Gelo, com o Cid. A gente vai morrer! A gente vai viver! Então, tô animada. E eu gosto do Buck também, que é um, é um personagem bem legal. Que surgiu, acho que no terceiro filme, lá da Era do Gelo. E agora tá de volta. Então, tô animada pra esse também. É
0: legal que ele vai ser o protagonista, né? Acho que teve tantas com, com, a, é. com um trio lá, o Cid, o Diego e o, o Manny, que eu Sim. acho que ir pro Buck talvez tenha renove ali a série. Eu tô, eu tô, bem, tô bem ansioso pra ver como é que vai, é que vai ficar. Que um que a, a gente falou que não, não gosta, mas eu acho muito interessante é Diário de Banana. Diário de Banana não pegou aqui no Brasil. né? Eu, acho, eu não sei se todos os livros vieram pra cá ou não. Né? mas são 16 livros ele revolucionou o jeito de fazer livro infantil ele é uma mistura de é, livro com quadrinho com um diário né? então ganhou é um, é um jeito próprio de fazer literatura que foi que ficou muito famosa por causa do Diário de um Banana depois várias outras sabe, séries literárias foram criadas depois disso, nesse estilo de diário e teve quatro filmes com atores reais, que eu vou ser sincero que eu não gosto dos filmes, então talvez com um filme animado a série com, ele consiga adaptar mais né, dos livros, porque não dá para fazer é, 16 filmes do Diário de um Banana com um ator real, porque os atores vão envelhecer rápido, né? Uhum. E, os, e, e os livros, eles não. Ele, nos livros ele quase não envelhece, assim, são 16 diários, mas, tipo, sei lá, são poucos anos a vida dele que passou. Então, acho que a animação pode ser uma boa. Se bem que eu gostaria que fosse uma série animada. Né? Eles anunciaram o um filme agora pro final de 2021 e a sequência não tem data, mas provavelmente deve sair no ano que vem. Eu gostaria de ver uma série animada, eu acho que faria mais sentido. Mas tudo bem, eu, eu comprei a ideia. Tá? É bonitinho três dzinho também tá legal, parece massinha
1: eu vi o trailer do, do animado eu vi o trailer não, acho que eu vi não, não vi o trailer, eu vi o poster eu achei bonitinho também, mas eu não gosto de Diário de Banana, desde que era livro e eu também não li, eu lia eu lia os que foram derivados do gênero, eu lia querido Diário Otário, que era uma menina e ela era sensacional porque ela era super sarcástica, não gostava de ninguém, sabe <risos> me identifiquei um pouco, brincadeira eu gosto, eu gosto das pessoas era bem
0: engraçado. É óbvio que tem de Star Wars, é óbvio tem que eu de tem. Star Wars. Tem. Ah, é aqui <risos> lançaram nove livros. Aqui no Brasil só lançou três. Eu tenho os três que saíram aqui no Brasil. Que é Nossa, Academ Nossa. Academia Jedi, o nome. E aí é legal que cada cada edição é um ano na academia. E segundo os livros, que o livro esse, não o livro não segue o cânone nem nada, é só um livro infantil. Segundo livro, ele, o, a criança, o padawan, fica três anos na academia. Então, cada livro é um ano na vida de um padawan. O quarto livro é um novo padawan, porque o anterior se formou. Então, o 4, 5 e 6, você vê outro protagonista. O 7, 8 e 9 é o outro protagonista.
1: Ah, demais. Gostei. Ah, eu, eu gosto desse gênero, apesar de não gostar de ar de banana, não sei porquê, assim, eu acho que na época que eu fui ler eu achei meio besta, não gostei muito. Mas acho que é uma boa proposta o filme animado, realmente tem um problema ali quando você trabalha com crianças, Stranger Things que eu diga, né, as crianças estão enormes.
0: Envelheceram então... muito, os meninos tudo barbado já.
1: É, grande, enorme... Não dá, sabe? A então, outra lá, a
0: Millie Bob, Millie Bob Brown Já tem cara de velha já E ela é pior que ela, já <risos> parece ser mais velha mesmo não,
1: tira, Ela se veste mais meme. velha <risos> Fizeram meme também esses dias com, com, Não é o Finn É o outro É o Will, com o Will que ele tá com o cabelo tigelinho, só que ele tá tipo, grande, ele tá tipo, indo pra academia ele tá ficando musculosinho assim e não faz o menor sentido, porque eles são crianças <risos> mas enfim é, é parece um... o Kiko, né? uma coisa assim uma coisa meio Chaves, e, né? é,
0: então, é. tá meio Chaves, mas tudo bem é, eu acho... não, mas... é a última bem. temporada
1: eu acho que é, eu acho que vai ser a última então tá tudo bem mas é, é o risco que você corre ali trabalhando com criança a criança desenvolve muito rápido então... É isso. Vou comentar uma coisa que eu fiquei animada, que é o Snickerella que saiu trailer. Né? Eu assisti o trailer e gostei muito da releitura. Assim, achei legal que eles trocaram que agora, na verdade, a Cinderella não é uma princesa. Na verdade, é um menino que... Não sei, é design de, de, de tênis. E cara, tênis é uma coisa surreal. Eu, te, eu, tinha, eu tive um aluno uma vez que ele tinha coleção de, de Jordan, acho que é isso. Tipo assim, ele tinha uma coleção de Jordan atrás dele. Ele usava, tipo, como cenário durante as aulas online. <risos> e eram vários pares. E cada par de um Jordan, se você pensar aí, é muitos dinheiros. Então, ele tinha tudo lá, bonitinho. Muitos dinheiros ali expostos. E as pessoas gastam muito dinheiro. Tem muita escultura do, do hip-hop presente. Tem uns negócios ali do estilo... Eu gostei. Até daquele romancezinho que eles, que eles dão uma forçadinha no final, eu gostei.
0: É, e assim, é, é uma forma da Disney adaptar ali o Cinderela, porque o filme da Disney, né, nessa, nessa leva de filmes, de contos de fadas, que aliás, Pinóquio vai chegar, tô curioso uhum. pra ver, né? Aliás, porque o Tom Hanks vai ser o Gepetto. É muito engraçado ver o, os atores que, pra mim, nem eram tão velhos assim, porque eu acompanhei eles né, desde que eu sou pequeno. E aí eu olho e puta, ele é tão velho. Tipo, o Tom Hanks é o Gepetto. Pois é. Tá? Bom, beleza. Mas voltando ao a, a Snickerella. E de todas essas adaptações da, dos Contos de Fadas que a Disney tá fazendo em live action. Eu acho que o Cinderella foi um dos mais chatinhos. Assim, mais do que Rei Leão até. Rei Leão é bonito. Sabe, pelo menos. Uhum. É estranho ver os leões falando. Mas é um filme bonito, né? Agora, o Cinderela, ele, ele não. não sei, não. Talvez, talvez o... a dinâmica do conto de fala da, da Cinderela não case mais com o dia de hoje. E o Snickerella é uma, é uma chance de você adaptar completamente isso para os dias atuais, né? Eu tô, tô curioso também para ver.
1: Eu gostei bastante, eu achei interessante. Tô... E é fevereiro, tá logo aí, tô, tô animada para assistir isso aí. Aí ah, é um musical. E eu gosto de musical. Ah, tem o do Tiana! Eu tô muito ansiosa, porque eu gosto muito do filme do Princesa e o Sapo. Eu gosto muito da Tiana. Ela é a representação ali do aliado da Disney. Que eu gosto que ela tem. Estou quase É muito bom. A música, as músicas do, do filme são muito boas. Eu gosto muito de musical. Então, tô animada. Quero ver isso aí. Vai ser, vai ser divertido.
0: E abracadabra, 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 é difícil falar essas coisas, ocupocos eu acho que é mais fácil, poderia ficar ocupocos.
1: Não, mas é feio.
0: É, mas, é, mas não tem vários R's, né, e aí mata o gago. <risos>
1: <risos> Tudo bem.
0: <risos> Bom, e esse também quero ver, era um filme que o primeiro eu assisti muito na minha infância e vai ser, vai ser interessante ver. Na verdade, acho que todos os filmes, todos os é, filmes que vão sair direto no Disney Plus são filmes bem, bem legais. Assim. O bom do Abracadabra Abra é que as, são com o mesmo elenco, né? Então as atrizes não precisam mais de maquiagem. Desculpa, a piada foi péssima, mas é isso.
1: Não faz isso com elas. Porra, de 93
0: elas já eram velhas já.
1: É, não, a maquiagem ajuda demais Mas elas estão É muito igual, né? Muito parecido Ficou é. muito bom Nem é parece, isso. sabe? Se você, se você não soubesse aquela foto de agora Você não, você não falaria Pra assim, mim elas é não estão um de
0: maquiagem Pra mim elas só envelheceram <risos>
1: não Tico, não fala assim
0: <risos> ah, eu acho que é isso ah tem muita gente que tá aí é, bem ansiosa por desencantada mas é vou ser sincero que eu não gostava muito de encantada mas acho que isso é um problema meu
1: não eu acho que eu também não gostava eu não gosto eu não gosto do sei lá da pegada do. De, assim, até misturar as coisas eu acho legal. Misturar o live action com as animações ali, ter a divisão dos. Mas é aquela historinha do príncipe encantado e nananana, M Adams, <risos> brincadeira, eu gosto de M Adams. É... Não sei, não gostava também, não. Eu achava ela tonta. Eu tenho um problema com um personagem tonto, gente. Vocês vão pegar isso. Em algum momento vocês vão entender.
0: Quem assistiu o especial do Homem-Aranha que estreou na sexta-feira sabe do que a gente tá falando.
1: Exatamente. Viu? Ah, é é quase por tá. isso que eu não gosto de Diário de Banana, porque eu também achei ele um pouco um tonto.
0: Faz sentido, faz sentido. Falamos dos filmes, né? Dos longa-metragens, tanto animado como como live action que vão estrear na Disney Plus e agora os anúncios do, do Disney Plus Day com séries da Disney cara tá bem legal isso aqui tá muito primeiro bom. o Baymax vai ter série animada já tinham falado isso no investor Day mas é, agora já teve já trailer já teve foto oficial imagem oficial né e a série do Baymax para quem não sabe Baymax é aquele robôzinho branco sabe Inflável? Fuxa. Fuxa, né? do Big Hero 6. E aí ele vai ganhar uma série só dele, só pra chamar dele. Provavelmente a série, eu não sei se a, se a Disney tá preocupada com isso, do que é o sequência e que não é, mas provavelmente a série ela ainda vai, vai considerar a série animada que teve do Big Hero 6. Eles tiveram uma série animada que passava no, no Disney XD, mas... Considerando ou não, agora é 3Dzinho, igual, igual Big Hero 6. Eu quero muito ver isso, eu amo Big Hero 6. E aí, pra quem não sabe, Big Hero 6, além de ser Pixar, também é Marvel. Legal lembrar. Eu, eu gostaria de ver o um universo Marvel feito pela Pixar. Infelizmente, morreu no Big Hero 6, né?
1: Então, pois.
0: Mas tudo bem. É
1: muito incrível.
0: É. Tem, tem outra série, né, que é o The Proud Family, Louder and Prouder. Que eu não sei o que é, não.
1: Pelo que eu vi, é uma série que, sei lá, de uma família e são personagens negros, pelo que eu vi, Proud Family. Mas eu acho que aqui no Brasil não fez muito barulho isso aí, não.
0: É, ela é tipo um reboot de uma, de uma série clássica da Disney, bem famosinha lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil nunca pegou tanto, mas ela tem, é, mesmo sendo uma série, uma, uma série animada, ela tem esse estilo de de sitcom, sabe, sitcom é protagonizado por atores negros, né, família negra, bem conhecida lá nos Estados Unidos, é bem representativa, ainda mais por ser uma animação, e aí ela vai ganhar agora essa nova versão. É, mais séries, High School Musical, The Musical, The Series, terceira temporada, né, ou seja, a série já existe, então eles anunciaram a terceira temporada, é, as crônicas de spider Week vai ter série, né? Teve um filme lá em 2008, eles não vão considerar esse filme, então vai ser um reboot, desde o comecinho, bonitinho, e para quem não lembra, As Crônicas de spider Spiderwick é um livro, então eles vão adaptar ali a séries de livros. O Willow vai ter uma série, né? O Willow, ele é uma das coisas que veio ali da, da Lucasfilmes. A Disney não comprou só Star Wars, né? A Disney, a Disney comprou a Lucasfilme inteira, então... Star Wars, Willow e Indiana Jones foram pra, pra dentro da Disney. E Willow, pra quem não lembra, era um filme produzido pelo George Lucas, né, o, mesmo, o mesmo criador de Star Wars, que ele fez logo depois de Star Wars. Ele fez em 88. E é uma pegada meio mágica, infantil. Eu gostava muito de Willow. E agora eles vão fazer uma série. E vai ser protagonizada pelo mesmo ator que fez o Willow lá em 88, né, que é o Warwick Davis. Carlos vai ter uma, uma série também, né? O On The Road, que vai voltar o, como um dublador, né? Do Relâmpago McQueen, que é o Owen Wilson. A gente lembra dele pelo Locke, e pelo Marley e eu, e pelo Uma Noite no Museu, e vários outros filmes que ele faz ele mesmo. Ele <risos> nunca interpreta essa pessoa, ele Sim. é sempre ele. E é por isso que eu acho muito engraçado ver carros em le legendado, porque eu não consigo ver o Relâmpago McQueen. É preciso ver dublado, senão perde toda a graça.
1: Relâmpago Marquinhos, né? É o, Relâmpago é o Marquinhos, Marquinhos,
0: Relâmpago Marquinhos, verdade. Os Utopia Plus, que vai ser uma série de curtas, do, do mesmo universo de Zutopia. então cada personagemzinho ali vai ter uma historinha fechada e tal, e a série Entrelaçados, que também é outra coisa que eu não faço ideia, o que é? Me, me, me desculpa.
1: Apareceu <risos> É aquele tipo de série, acho que não sei se é mexicana, mas é uma série latina, latina. latino-americana. É, e é meio aquelas é, brilhante, brilhante, voltara não. É, Violeta, sei lá, é, Isa TK. Essas séries assim que são. Não fazem muito sucesso, mas. A Maria é do
0: bairro de hoje em dia.
1: É, isso. é uma coisa assim, mas, mas um pouco mais adolescente, eu acho. Maria é do bairro, não sei não. se é do de Bete, a a
0: Bete a feia, Bete Feia é mais Adolescente.
1: Pete Feia, ótimo exemplo. É isso, ótimo exemplo.
0: Expectativas pra alguma série, Giovana?
1: Meu Deus, todas aquelas <risos> Tirando ali as que eu não conheço, que são, por exemplo, The Proud Family, é e Entrelaçados, eu acho que eu assistiria todas. Muito, anim... eu tô muito animada pra Baymax, porque Baymax é tudo, né? Pff. O personagem. Zootopia, esses curtos, essas séries... Do, do universo de Zotopia, eu acho que Zotopia é, é um universo quase infinito de coisa pra fazer ali e tô animada pra ver esse Crônicas de Spider-Rig que eu me lembro da adaptação mas não me lembro direito a história então eu fiquei, hum, será que eu gostei? será que eu não gostei? aquela
0: adaptação, ela, o ruim dela é que ela saiu junto com várias adaptações não junto, né? mas aquele boom de adaptações de livro então Harry Potter tava dando muito certo e aí Crônicas de Nárnia começou a dar certo depois do de Zandô, né? Esses livros de fantasia, né? Tava dando muito certo. E aí as Crônicas de spider saiu saíam nesse meio, nesse bololô. A Bússola de Ouro saiu nesse bololô. E aí foram filmes que, não, sei lá, não continuaram. Eles não pegaram fôlego, né? E eu acho que é legal série de fantasia é, literária se tornar em adaptação um seriado e não um filme. Porque aí, aí eu acho que dá pra adaptar melhor, dá pra explorar mais o universo e até inventar mais coisas né, em um universo fantástico. Porque senão você sai cortando tudo. É né? Todo mundo reclama que corta, né?
1: E você, tipo, Tá animado com a Então,
0: Quais? eu vou ser muito sincero que, de verdade, animado, animado mesmo, mesmo, eu tô muito pra Baymax e médio pra Willow. O resto, não tô tão, tão tão animado, não. Só no hype do Baymax mesmo mesmo gostando de utopia Sim. mesmo gostando de carros é algo que tipo ruim que assim utopia tudo bem é série de curtas carros vai ser uma série eu não sei se eu sou o público entendeu de carros e aí é, tal tá... é, e aí talvez eu não vou eu não vou curtir porque se fosse um filme mais um longa metragem certeza que eu assistiria agora a série eu acho que...
1: se fosse um se fosse uma série do amigo do chama marquinhos o mate eu assistiria com certeza um exato mate. eu acho ele incrível eu não gosto de carros é uma polêmica aí eu não gosto dos eu dos também filmes. não eu
0: também não sou muito Caraca. fã não eu gosto dos, do primeiro eu acho o primeiro legal depois eu acho que deu uma 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 desgastada mas eu acho que carros ele é muito infantil até no nível dos outros filmes da Disney Pixar sabe então é um dos poucos filmes que eu não enxergo uma moral adulta. É diferente de Toy Story, de, sei lá, de qualquer outro filme da, da Pixar. Que Wally, é, Vida de Inseto, que você assiste você chora porque tem, tem uma moral adulta. O, os carros, eu acho que o carros é o mais infantil de todos os, os filmes, que tá tudo bem, tá? Eu sou velho, não preciso disso. Uhum. É pra criança mesmo. Tá certo. Eu não tenho que reclamar nada sobre isso.
1: O oh, Adulto criticando as coisas. É, não, é caras.
0: que nem uma pessoa que fala oh,
1: que não foi feito é pra não,
0: mim. Ah, oh, eu gostava, mas agora fizeram uma nova versão e estragaram minha infância. Azar da tua infância, cara. Eles querem conquistar um novo público. Você já foi. Então
1: é isso. Você já tá conquistado, é. né? Você já foi conquistado na sua época. Exato.
0: E eu não gosto de High School Music, então...
1: Eu amo High School Music os filmes. Porque eu também cresci vendo várias críticas, sim, mas sim, cresci vendo. Mas essa série, The Musical, The Series, é muito ruim. Eu não gosto. E assim, mas aí nasceu aí o fenômeno. Olivia Rodrigo surgiu aí, né? No The High School Musical. The Musical, The Series. Nossa, esse nome é muito então, ruim. Como se já mesmo. é High School Musical, mas, assim, não
0: precisa de The Musical depois.
1: Não precisava, podia só colocar The Series, mas quiseram colocar o musical. A história é muito ruim. Os atores também não são lá essas coisas. Mas, mas tá tudo bem também. Não sou o público, mas eu, eu confesso que eu queria ter gostado mais, porque eu gosto do, do High School Musical, então. Eu, eu queria, mas tá tudo bem também. Ganhamos a Olivia Rodrigo pra ficar cantando. But for you, you're happy and healthy, happy.
0: É isso. Ótimo. É isso é, 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 foi o benefício. Bom, a gente falou de Baymax, que é Marvel, mas não tá na lista da Marvel porque não é tão Marvel assim. Virou mais Pixar do que Marvel. Então, no próximo bloco, depois da vinhetinha vou sozinho, bonitinho, fica aí, é rapidinho. Eu nem sei quantos segundos são, mas são alguns segundos. Provavelmente eu enrolando agora para passar para o próximo bloco é mais longo do que a vinheta em si <risos> E aí a gente fala só das coisas da Marvel. E aí, amigo. Aí, amigo. Segura, porque tem coisa que já tinha saído no Investor Day, só que tem coisa que não. Então aprende de ser fandom, aprende a anunciar coisa nova.
1: A primeira parte desse segundo bloco são os anúncios das animações da Marvel, então vamos lá! O primeiro de todos e o mais é, estrondoso: X-Men 97, que é uma continuação da série muito aclamada aí pelos fãs de X-Men e talvez pelos fãs de tudo quanto é desenho animado, que terminou na quinta temporada lá em 1996. E aí a Disney me solta um tweet. Falando que vai ter continuação. Mas tá um pouco longinho. Vai ser só pra 2023 essa continuação. Mas vai ter. Que é o que a gente precisa. Que é uma gota de esperança. né, não não?
0: Gente, vocês não fazem ideia. Ideia de como eu soltei um grito quando eu vi esse anúncio. Porque assim, primeiro, é a primeira coisa dos X-Men que a Disney vai fazer. né? E aí o que, que você espera? Ah, eles vão fazer um, uma série, eles vão fazer uma animação nova, é, eu tava super esperando, não para sexta-feira, né, não o Disney Plus Day, mas para um futuro não tão distante, uma série do Disney Plus com, com os X-Men, né, ou, ou, uma franquia de filmes nova, né, um reboot, que, gente, esse negócio de, ah, vamos usar os mesmos atores, não, pelo amor de Deus, já foi, tá lá na Fox. Vamos fazer bonitinho no Marvel Studios. Igual faz o a Aranha, sabe? Só que aí, eles foram além. Eles resgataram uma série dos anos 90. Uma animação dos anos 90. Gente, isso é, muito, isso é muito incrível.
1: É, A Disney sabe mexer com os nossos sentimentos. Porque eu lembro de ter muita gente. Tanto gente nova quanto eu, que não assistiu. O X-Men 97, lá em 1996. não assistimos. Assistiu depois, talvez, na vida. Aí... É que na
0: verdade é só X-Men, né? Vai se chamar 97, é, porque é. ele é continuação. Ele se passaria em 97, porque se a quinta temporada 97. foi em 96, essa nova temporada é em 97.
1: Isso. Então eu não assisti, mas eu fiquei empolgada e vi muita gente da minha idade, assim, mais novo. Achando interessante, então eu imagino quem acompanhou mais animado ainda. O pessoal deve ter surtado. Deve ter ficado que nem você, tipo dando gritos aí. Eu também.
0: gritei, de verdade. Eu tava em reunião. Porque, assim, com, como o Disney Plus não foi em painel, foram anúncios, né? Uhum. Eu tava em reunião, e ali, tipo, olhando pro celular e olhando pra câmera do, do, da reunião ao mesmo tempo, mutado, mas com câmera ligada. Quando eu vi que eles usaram o um meme, do, do tem um meme do Wolverine dessa, dessa série, fazendo um carinho na foto da, da Jim Grey, eu acho, Jim Grey com psicópolis, alguma coisa assim, é. né e aí eles zoam essa, eles mudam com o meme, muda a foto pra qualquer outra coisa, né, tipo, ah, tô com saudade e tal, e aí era isso só que com a série eles usaram esse meme pra anunciar quando eu atualizei a página no meu Instagram no celular e vi isso, eu falei caramba, por que, que você esse meme? vou anunciar alguma coisa do X-Men? e aí eu olhei a descrição e eu mano, eles vão voltar com um desenho antigo, e aí eu, eu, eu desliguei a câmera assim, só tenho um grito, e comemorei né porque já tava, já tava multado então ninguém ouviu o grito, mas imagina eu pulando assim, né, na câmera Não, tá...
1: ok, mas foi isso que demais, demais bom demais, é isso animações aí. É isso que deixa a gente feliz. É coisa... eu, eu vi o meme e eu achei que era só um meme. Aí depois eu fui ler. E aí eu também falei, ah, então não é só um meme, é realmente um anúncio. Olha é que legal. Não, eles brincaram demais. Foi muito bom. Bom, segundo anúncio aí é a continuação, a segunda temporada de What If, né? Que é a série ali. Que, que não é
0: novidade. É,
1: né? Tem uma série aí, animada, fácil, interessante o formato. Acho que não é
0: novidade mesmo. É, não é novidade, eu acho que quem assistiu a primeira temporada... Se eu não me engano, no final, depois dos créditos, falava que ia ter a segunda temporada. E também tinha pinta, né? Eles criaram uma equipe nova lá, os Guardiões do Multiverso. Precisa explicar de onde vem a Gamora. Você assistiu o, o Arif?
1: Mano, eu não assisti ainda.
0: Não. Então, eles são nove episódios da primeira temporada. Só que uhum. era pra ser dez. Eles tiraram hum. um por, por causa de agenda. E esse, esse episódio vai estar vai tá na segunda temporada, né? Hum. E eles tiraram um episódio que apresenta um personagem importante pra equipe. Vixe. E aí, ele tipo... no, no Cada episódio... é sem, sem contar muita coisa, mas cada episódio basicamente apresenta um universo diferente. Uhum. E os últimos episódios... Eles juntam os personagens, eles resgatam os personagens desses universos e montam uma equipe, que são os guardiões do multiverso. E aí, eles resgatam um personagem que você fala, mano, mas da onde ele surgiu? Essa versão vem de onde, sabe? Porque eles pularam esse episódio.
1: Ah, meu Deus, Marvel.
0: Então é isso, né? Bom que a ah. gente vai saber aí sobre, é, no caso é a Gamora. Mas assim, hum. a gente já sabia já sobre, então não foi um anúncio meio preguiçoso, mas beleza. Pra quem anunciou X-Men 97, pode ter preguiça à vontade.
1: Pode, né? Tá liberado, tá liberado. Próximo também, o próximo anúncio também é bem legal. É Spider-Man Freshman Year. Foi um anúncio oficial aí que eles fizeram sobre uma série nova do, do Homem-Aranha. E Freshman, pra quem não sabe, é quem é a pessoa que entra, né? Quem tá o primeiro ano do. do... Acho que todos os anos, na verdade, tipo, é, colegial, favor, né? né? É, quem é que acabou de entrar ali na escola, ou naquela fase da escola, são chamados de freshmen. Freshman.
0: E aí, gente, é o meu segundo grito do dia. Essa eu demorei, porque quando eu vi o anúncio, eu falei assim, ah, é só mais uma animação do Homem-Aranha. E o Homem-Aranha tem muita animação, né? Sempre tem uma animação nova dele. Fazia tempo que não tinha uma boa. Eu não sei se alguém aí que ouve o Divergência gosta das mais recentes, a, a Ultimate Spider-Man eu não gostei, a anterior também não tinha gostado. A última que eu achei legal é aquela Amaz Amazing Espetacular, achei espetacular. E aí tem as mais recentes, que é a, a Ultimate e a outra que eu não lembro o nome. Essas duas últimas eu não gosto muito, né? E aí eles tinham anunciado a, há um tempo atrás uma série infantil, que aí é uns bonequinhos, meio bebezinho. Quando eu vi esse logo, eu falei assim, ah, beleza, é tipo mais uma animação, né? E aí depois eu fui bater. Ah, qual que é o nome da, da animação infantil? Será que é animação infantil? Quando eu vi que não era animação infantil, que era uma outra série animada, eu fui dar uma pesquisada. Eu fui olhar o, o post certinho, foi olhar alguns veículos. E aí, amigos, é grito também. Porque essa série ela é um prelúdio. Dos, do, dos filmes do Homem Aranha do MCU.
1: A gente viu aí no, no cinema o, o Homem Aranha ser apresentado diferente das últimas vezes. Né? Então a gente não sabe o que aconteceu ali antes antes dele entrar para a equipe ali antes do, do Tony Stark querer ele meio que para ajudar ali na, na guerra civil. Então esse, esse, essa série animada vai tratar desse período, né? Que a gente não sabe. A gente simplesmente não sabe como que ele ganhou os poderes, essas coisas assim. Então, eu também tô bem animada. É, eu é acho que lindo.
0: vai ser uma série animada bem curta. Ela vai se passar antes dos filmes do MCU e antes também, até do... Não de todos os filmes do MCU, né? Mas antes da participação do Homem-Aranha nos filmes do, do, do MCU. Então, vai ser antes do Capitão América, América Guerra Civil, que foi como a a gente comentou. E aí... Para quem não sabe, né, o Homecoming, né, o nome do, do primeiro filme do Homem-Aranha, além de ser uma brincadeira, né, falando que o Homem-Aranha está voltando para Marvel, ele, na verdade, é o nome de uma festa, que é uma festa de início de ciclo dos, dos jovens, que saíram do, do que seria, nos Estados Unidos, o, o ensino fundamental, para entrar no colegial. Então, é meio que uma festa de boas-vindas, para esses jovens que estão entrando no colegial. Né? Então, ah, por que de volta ao lar? Eles estão voltando para a escola. Eles saíram da escola em um grau. E eles estão entrando novamente na escola agora com um grau diferente. Agora são no colegial, eles são mais velhos, são adolescentes. Né? Então tem todo esse rito, essa passagem que os americanos adoram. Fazer baile para tudo, né? Sim, e, e freshman é calouro. Daí tem a grande dúvida, a gente não sabe direito quando é que vai se passar essa animação do Homem-Aranha. Ela provavelmente ela não deve ser longa, ela não deve ser essas animações de 20 episódios, cada temporada. Deve ser um negócio curtinho, mas muito provável que ela deve se passar ali ou nesse mesmo período dentro do, do, do comecinho ali do colegial ou até antes, né, no que seria equivalente, né? ao nono período aqui dos brasileiros ou oitavo período alguma coisa que eles é, sei lá, quando o Peter entrou na escola, porque como ele é calouro, o calouro não necessariamente precisa entrar lá na primeira série ele pode ter se mudado e entrado no meio ali da oitava série, sétima série, nona alguma coisa assim, então eu acredito que deve ser alguma coisa relativa a isso e aí o Homem-Aranha deve ganhar os poderes, mostrar como ele ganha os poderes como ele perde o Tio Bem, provavelmente essas coisas vão explicar tudo na animação. Que eu achei muito legal isso.
1: É uhum. uma ótima saída, né? Eu curti também, tô animada também, assim como X-Men 97.
0: <risos> eu, eu fiquei muito surpreso, muito, muito, assim. Eu acho que de todas as coisas que anunciaram, essa foi o que eu mais fiquei surpreso. Porque a gente tá numa, numa incerteza sobre o Homem-Aranha por causa do contrato com a Sony. E aí a Marvel vem com essa, tipo, uma, uma animação do Homem-Aranha dentro do MCU. Provavelmente ela não vai ser dublada pelo Tom Holland, eu acho muito difícil isso acontecer. Mas, Sim. independentemente de quem vai dublar, é o mesmo personagem. Né? Então a gente vai ver, provavelmente, como ele vai como, como o Peter conhece o Ned, os vilões que aparecerem, provavelmente serão vilões que não foram explorados no MCU. Então a gente pode ver Rino, a gente pode ver outros vilões ali que, sei lá não vão se adaptar tão cedo de novo, sabe?
1: Acho que o próprio relacionamento ali do, como que eu chamo o menino? O Ned? Ele é meio bully? Não.
0: Ah, o... o Flash.
1: O Flash, é, talvez o, o vilão, na verdade, seja o Flash, porque, né?
0: É, vai ser, vai ser o começo da, da, da carreira do Peter como uma meranha, né? Então, aquele uniforme caseiro, vai mostrar ele fazendo, que não é muito Sim. difícil, né? Uma calça e uma, e uma jaqueta, mas Vai mostrar como ele teve ideia, os posts no, no YouTube que transformaram ele no Homem-Aranha. Eu não sei se vai ser uma série longa, né que vai ter duas, três temporadas. Mas só de tê-lo assim, eu acho que é bem legal. Muito legal mesmo, de verdade.
1: A próxima série é o I Am Groot. Pra ir matar todo mundo de fofura de novo, porque o Groot é tudo. Eu não sei se eu tô animada, mas eu tô com saudade dos personagens do, do, dos Guardiões, então... Talvez eu, eu ficaria um pouco feliz com essa animação
0: aí. Pelas imagens assim, que mostrou do Loginho, é o Groot bebê, né?
1: Claro, pelo amor de Deus, eu vou perder esse dinheiro né, de colocar o Groot adolescente, chato.
0: Não, que é o chato. Então, muito <risos> provável seja uma série animada que se passe ali entre o, o Guardiões da Galáxia 1 e 2, enquanto o Groot ainda é pequenininho, antes dele ficar adolescente no Vingadores Ultimato. Então deve ser alguma coisa ali nesse período, sabe? E oh. é isso. Fofura. Vai ser fofura. Não tem Vai outro certo nome, nome. É isso.
1: E por último, mais ou menos importante, Marvel Zombies. Esse é um dos que eu não faço ideia, Tico. Você pode tirar aí pra explicar caso você saiba.
0: É um spin-off do Arif. Né? Como imagina o Arif? Um dos episódios ele se passa numa terra onde tem zumbis. E aí o Marvel Zombies vai ser uma da, uma, uma, um spin-off, né? E provavelmente vai ser a, a mais aventuras que vão se passar nessa terra variante, onde os heróis são os zumbis. Que, na verdade, é baseado num quadrinho muito bom. Eu adorava o quadrinho Marvel Zombies, Depois ficou chato com o tempo. Mas o começo era bem legal. E eu tô, essa série também tô ansioso. Eu acho que ela vai ter a mesma pegada do, da anima, do jeito animado, do, do Arif. Né? Que eu uhum. gosto do jeitão da, da animação, é bem moderna. Uma mistura de 3D com 2D, assim, é bem legal. No anúncio, mostrava a Wanda zumbi. Então, eu acho que talvez ali deve ser uma consequência direta do final ali do do If, aonde a gente, não vou contar, né, Gi, de, desculpa. Mas aonde mostra, mostra a Wanda? Não, 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 não. só isso, só aonde mostra a Wanda, pronto. agora a gente vai para as séries, né? Então, as séries com atores de carne osso, onde a gente pode pegar se a gente vê na rua. Muitas das séries já foram anunciadas no Investor Day do ano passado, mas agora algumas teve o logo novo, então a gente vai passar um pouquinho por elas. Uma série que foi anunciada de novo, né? Mas na verdade todo mundo já sabia o que ia acontecer, mas era só para para mostrar ali um teaserzinho. Era o Cavaleiro da Lua, né? protagonizada pelo Oscar Isaac. E é isso, tem um teaserzinho bonitinho, mostrando ele sofrendo, porque é isso, o herói da Marvel tem que sofrer, e aí quando você assiste a série, você vê que nem é tão sofrido assim. A próxima é Ash Hulk, né, a série da Mulher Hulk. Bom, também a mesma coisa, mostrou um logo novo, e aí já mostra no trailer a Tatiana Matlany é, sendo a Janet, que é a prima do Bruce Banner, que se torna a Mulher Hulk, e não mostra ela como Mulher Hulk de frente, assim, Mostra um pouco do braço, um pouco da perna, assim... E, e vai ser uma série que já vai brincar com ela mesma, né? Porque a gente já viu no teaserzinho que vai ter quebra de quarta parede... Então eles vão trazer esse aspecto leve que a Mulher Hulk tem nos quadrinhos pra série. E eu tô bem também curioso pra saber como é que vai ser. Próxima série é a Miss Marvel, que, nossa... Eu, eu acreditava que seria a próxima série a estrear e pelas, pelos boatos, Miss Marvel só deve estrear no segundo semestre do ano que vem, mas nenhuma, nenhuma série teve data. Então, esperamos, né? Miss Marvel vai contar a história da Kamala Khan, que é a atual Miss Marvel dos quadrinhos e, como nos quadrinhos, ela é fã da Capitã Marvel. E a atriz que faz da Kamala Khan é muito fofa, né? A Iman ela, ela é muito fofa, muito fofa, é isso que eu tenho que falar dela. E aí ela tá vestindo, ela, ela é fã da Capitã Marvel, aí no teaser, ela veste a, a roupinha assim, um, um, uma fantasia da, da, da Capitã Marvel. Ah, nossa, muito, muito bonitinha, muito bonitinha, quero esquecer quero, quero minha irmã. Outra série que foi anunciada, essa oficialmente, tinha ali alguns boatos de que ela seria ou não anunciada, foi oficialmente, com logo e tudo, que era a série da Echo. Se você não sabe quem é a Echo, não tem problema, porque ela ainda não estreou. Né? A Echo ela vai aparecer a primeira vez na série do Gavião Arqueiro. Né? E aí ela já vai ganhar uma série própria. Então, no, no, provavelmente, ano que vem, em 2023... A gente vai ver aí a Echo e, para quem não sabe, ela é uma heroína surda. Então, aí a Marvel com mais representatividade PCD depois do Eternos. Que, aliás, Giovanna, não sei se você viu, mas subiu 245% a procura sobre língua de sinais nos Estados Unidos de, depois da, da estreia de Eternos.
1: Nossa, sim, eu vi, isso é muito legal. Eu sempre quis é, aprender, né? Na verdade, lá nos Estados Unidos tem um nome diferente, na né? A língua de sinais deles é... Eu não vou lembrar agora lá a Cicla, mas a nossa é Libras, né? Eu sempre quis aprender Libras, porque acho fantástico. Eu acho fantástico. E que bom que as pessoas estão buscando. É muito bom, é muito importante. Por isso, você, pessoa chata, que enche o saco de representatividade. Pra que representatividade? Bom...
0: Pra, Fazendo, isso. pra isso. Pra
1: importa. Para isso. Não
0: importa muito. E aí, outra série que teve um login novo foi a série da Iron né? Que ela vai ser a nova. Ela não é nova Homem de Ferro, porque ela não é um homem, né? Mas ela, ela é a. Ela é o legado do Homem de Ferro. Se você achava que o Homem-Aranha seria o legado do Homem de Ferro, você está enganado. Porque vai ser essa menina aqui, ó. Iron Heart. E, pra quem não sabe, a atriz né, que vai fazer a Hiri Williams, que é a Iron Horse, que é a Dominique Thorne, ela estará em Pantera Negra, o Akanda Forever. Então, Pantera Negra, Pantera Negra, o Wakanda pra sempre. Ou eu falo Black Panther, Wakanda Forever, <risos> ou Pantera Negra, Wakanda Acanda
1: pra sempre. By é, não
0: é? E ela já vai fazer o debut, ela vai estrear. Não MCU lá no filme do Pantera Negra. Então eu acredito que Aaron Hort só deve estrear depois da participação dela. Eu acho isso um saco, mas tudo bem, é sou eu. Tá tudo bem. É isso de tipo, ah, ela faz a pré, a, aparece num filme e depois na série. Você é obrigado a assistir um filme para entender a série. Eu acho que não tem que parar com isso, mas é, como a todo Marvel mundo gosta. gosta
1: disso. É. é não
0: só a Marvel, né? Todo mundo gosta. Então eu tenho que só aceitar. É, dói menos, tipo. Dói menos,
1: exato. <risos> Outra
0: série que foi anunciada também é, oficialmente, já todo mundo meio que, meio que já sabia que talvez ia rolar, mas ainda a, a Disney não tinha batido, batido o martelo, é a série da Ag Agatha Harkness, né? A Agatha House of Harkness, que é um derivado da série Wandavision. Então aquela bruxa lá, que é meia vilãzinha da série, a Agatha, vai ter uma série própria. É a série só dela, pra tá chamar dela. Já que WandaVision não vai ter segunda temporada, porque a gente vai ver as, a consequência dos acontecimentos de WandaVision em Doutor Estranho 2, eles vão fazer um spin-off, uma série derivada, e aí a gente vai continuar vendo as bruxas aí da, da Marvel, agora como a Ágata como protagonista numa série própria dela. E isso, tem que ter a musiquinha. Se não tiver a musiquinha, eu acho que a série não, não vai prestar.
1: Se não for uma série musical, eu nem assisto.
0: Também Não é verdade. É Eu concordo. É e por fim, a gente teve o um novo logo, né? o reanúncio, foi o um novo logo da série Secret Invasion com uma fotinha do Nick Fury, velho, Samuel né? Jackson, barbudo, sem um tapa-olho, né com aquela marca, com cicatriz dele no olho, mostrando aí como será o Nick Fury. Onde está o Nick Fury? A última vez que o Nick Fury foi visto? foi no Homem-Aranha Longe de Casa, o segundo filme do Homem-Aranha, em que ele foi visto no cinema pós-crédito, porque aquele link filho do filme não era ele, era o um Screw. E a gente não sabe mais onde está. Então, provavelmente, as consequências dele, essa parceria dele com os Screws, estará em Invasão Secreta. Vale lembrar que, nos quadrinhos, Invasão Secreta foi uma saga da Marvel em que... É, as pessoas descobriram que a Terra estava sendo invadida por Skrulls durante muito tempo. Anos, a invasão já estava rolando há anos, só que não foi uma invasão exponencial, não foi algo tão na cara. Eles não vieram com nave saindo invadindo. Eles simplesmente abduziam pessoas e substituíam elas, porque os Skrulls são transmorfos. E aí. A gente descobre nos quadrinhos que vários super-heróis... Na verdade, não eram super-heróis de verdade... E sim, eram de disfarçados há muitos anos. Será que alguém da Marvel é um Screw? A gente não sabe.
1: Eu fico um pouco com medo. Eu lembro quando começou esse burburinho de Skrull lá... Faz muito tempo já. De que iam chegar essa fase aí dos Screws e tudo mais. Eu já me dava um pouquinho de receio. Por conta dessas coisas de tipo, você descobrir que o herói que você acompanhou há tanto tempo... Na verdade, não é o herói. Na verdade, é o um Screw. Você foi enganado. Causa uma frustração ali, mas eu acho bem legal essa coisa de invasão alienígena, mais sorrateira, sabe? Não sei muito. Sei lá, eu acho que eu ia gostar de saber que talvez não os heróis, mas, sei lá, algumas personalidades importantes ali do mundo, na verdade, são. Não, o pessoal não enche o saco do, do menino lá, como chama? Mark Zuckerberg. Falando que ele é uma, um robô. Ele poderia ser um Skrull.
0: Eu também eu tenho medo. Eu lembro que na época, nos quadrinhos, é a Letra. Ela era é, Skrull.
1: É. E
0: aí, é, ela foi a primeira Skrull que foi, que foi descoberta. Porque a Eletra morre. E aí, quando ela morre, ela vira o Skrull lá. Né? Ela volta a, a forma dela. E aí, os heróis descobrem que, na verdade, ela era o E aí, a Letra tinha acabado de ter uma fase incrível nos quadrinhos, ela teve uma revista solo incrível, eu não lembro quem era o roteirista e o, e, o, e o desenhista, mas era incrível acho que saiu aqui no Brasil, se eu não me engano uma, na revista do Demolidor quando saiu quando a Panini lançava era muito boa essa série e aí quando chegou a Invasão Secreta e aí era um Screw, você olhava assim, assim então quer dizer que esses todos esses anos que eu tava lendo não era letra de verdade essa história tão legal que eu li então, assim, gera uma frustração. Mas essa frustração nos quadrinhos, ela a, a apaga rápido. Porque nos quadrinhos, a, o botão da descrença é muito mais fácil de apertar. <risos> e aí você fala assim, ah, tá bom, deixa pra lá. Nos filmes, se chegar e falar assim, ah, na verdade não foi o, homem de, não foi o Tony Stark que morreu, foi um screw. Cara, isso é muito Nossa. errado de fazer. Nossa. Tipo... Tipo, você fez pessoas chorarem no cinema.
1: Muito. E aí,
0: toda a importância daquele filme morre. Verdade. Então, tem que tomar muito cuidado, assim. Tipo, se alguém for screw, tem que ser alguém muito lado B, assim, sabe? Tipo, sei lá, pega algum personagem da série Agents of S.H.I.E.L.D. que ninguém fala sobre ela. Pega algum personagem da série da Netflix que ninguém fala sobre ele, sabe? E aí, beleza. Agora, pegar alguém importante que teve filme, eu acho meio complicado. Mas é isso, né? Vamos esperar. É Marvel, vai dar é certo. Antes.
1: Você imagina o Loki, na verdade, fosse um screw. não Antes da série. Nossa, as pessoas iam infartar.
0: Então, Porque é isso. O amor não do sei. Loki é
1: muito grande. É, é, é difícil. A invasão secreta vai precisar ser muito delicada nesse negócio. Eu acho que até a coisa do Nick Fury que a gente já visto nos filmes ser um screw, que na verdade o Nick Fury tá lá no espaço, menos BO, já não é uma coisa que as pessoas assimilaram tão bem. Porque eu não lembro de ninguém lembrar desse tag. <risos> sabe? Não lembra. É. As pessoas falam, ah, tá, Nick Fury, da hora. Mas ninguém lembra que ele realmente não é o Nick Fury, sabe? Não, é Nick isso. Fury não é o Nick Fury.
0: <risos> Tem algum... Alguma série que você tá mais ansiosa? E eu vou ser muito sincero que eu queria muito ver... A... As três primeiras, assim, eu tô bem, bem curioso. Tipo, Cavaleiro da Lua, Mulher Hulk e Miss Marvel, assim, são as três que eu tô bem no hype.
1: Eu tô no hype de, de Miss Marvel, porque eu gosto da Kamala. A Kamala é incrível. Se você não conhece Kamala, vá atrás de Kamala, que Kamala é tudo. <risos> e também quero muito ver a Agatha. A Agatha, acho que depois daquele fim em... em em WandaVision, eu fiquei curiosa pra saber, assim, o que mais ela pode entregar, sabe? Mas não sei. As outras, talvez, eu não esteja tão animada.
0: Tem muito pessoal falando que Cavaleiro da Lua pode ter a inclusão de algum personagem das séries da Netflix, né ou do Justiceiro, ou Demolidor. Falam também que a, a série da Mulher Hulk também pode ter a inclusão da... Da Jessica Jones ou do Demolidor. Esses boatos aparecem porque os fãs, eles realmente querem que a, que a Marvel resgate aquela série de alguma forma, né? Uhum. Então sempre tem aí um, algum boato sobre eles. Vamos ver se eles aparecem mesmo. Eu gostaria de ver né é, esses personagens de novo. Mesmo as histórias não tendo vínculo direto, sabe? A Marvel ah, vai trazer os personagens com mesmo, mesmo os mesmos atores, mas não vai fazer referência àquelas séries, porque é da Netflix, né? Faz parte uhum. do MCU, mas não tá no mesmo canal de streaming deles. Então, você não vai ficar mandando assinante pra outro lugar, né? Sim. Então, mas eu acho que, que seria legal resgatar. Mas é isso. É, dessas três eu tô bem mais um hype. Que é bom porque são as três mais próximas. O resto deve só vir depois de 2023.
1: É, eu tô ferrada. Eu só a Miss Marvel aí que chegando que vem, se tudo der certo. Mas a Agatha, House of Harkness, eu acho que ainda vai demorar bastante, não vai ser nem... Eu, talvez nem começo de 2023, sei lá.
0: Eu acho que mais pra frente também, né? Vale lembrar também, Gi, que teve ou tem outras séries da que estão em pré-produção da Marvel que não foram anunciadas ali no Disney Plus Day, mas é porque devem ser séries que vão estrear depois dessas, né? É, ou ainda, ou se não depois, é, é, a Marvel não viu necessidade de reforçar que foi a segunda temporada do Loki, que vai rolar e a série Armor Wars que é a série do máquina de Combate.
1: Beleza, então tem, tem, série, tem mais série do que a gente foi anunciado, então.
0: Sim, sim, ainda tem coisa pra, porque provavelmente como é, deve demorar um pouco mais e vai, ser lá, até sair antes de Echo antes da, da série da Agatha mas eu acho que a, a Marvel usou também o Disney Plus Day para anunciar coisas novas, né tem outra série também que ninguém falou nada foi a série de Wakanda que eu acho que talvez não vai acontecer mais
1: é difícil, né? é difícil porque
0: prever. Essa, eu acho que não vai acontecer porque os filmes não, não terão mais o Pantera Negra então, eu acho uhum. que os filmes vão substituir essa ideia de falar sobre o Wakanda, sabe?
1: Eu acho que vai depender muito de como vai ser o Wakanda Forever.
0: É, é verdade. Também...
1: Aí, tipo, se der muito certo, o que eu acho que vai dar, não tem como. Não tem como, entendeu? Não tem como não dar certo. Se você, só se vocês fizerem muita merda. Mas, assim eu acho que depois disso aí eles vão ver, ah, funcionou tal coisa, não funcionou não. isso, vão fazer certo daquilo, disso, porque eles estão meio inseguros mesmo, eu acho que depois que, que a gente perdeu o, o autor principal né, do negócio, as pessoas ficam meio receosas em dar o um é, próximo e passo.
0: Aí você tem dois problemas, né o Chadwick Boseman morre, e logo em seguida, a, a, a atriz que seria a grande, a grande protagonista provavelmente, que é a Letitia Wright, começa a dar problema tá pelas falas, falas antivacinas delas, então é, é, é complicado, a Marvel tá, tá com um problema bem grande ali com essa franquia, As franquias com problemas ou não, tem muita coisa da Marvel, muita coisa da Disney aí, que já vai começar a rolar no final agora deste ano, e vai lindamente aí até 2022, 2023, provavelmente ano que vem a gente vai ter mais Disney Plus Day, Pra ver mais coisas novas. E Giovana, você gostou do formato desse ano? Desse ano não, né? Do primeiro de sem prazer.
1: Eu achei que assim, pra pessoa que trabalha, é bem legal. Não tem que ficar com outra tela aberta. É tipo, a, 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 coloca ali um alarme no, no Twitter. Eles fizeram basicamente todos os posts lá no Twitter. Ah, soltou alguma coisa no Twitter, vou lá, olho, dou uma olhada. Oh, que legal, tem trailer, assiste um trailer. Ainda mais foi sexta-feira, não foi? foi então as pessoas estão trabalhando então eu gostei desse formato de ir lançando achei um pouco esquisito porque geralmente evento é uma coisa que eles se preparam né ainda mais que a gente teve a DC a fandom aí que foi algum evento né realmente teve vídeo teve produção ali coisa gravada e não lá 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 e aí eles vieram com esse outro formato eu acho que é bem diferente mas eu gosto mas sei lá Gostaria é. também de um eventinho, sei lá, uma hora é. de live, não sei.
0: Também acho, também acho. Assim, o que, que eu achei legal foi que eles anunciaram coisas diferentes. Eles não só falaram as coisas que, que tinham anunciado lá no ano passado no Investor, no Investor Day. Eles trouxeram coisas novas. Tinha um monte de coisa que a gente já sabia que ia lançar? Tinha. Mas, nossa, trouxeram várias coisas novas. tipo A animação do, do Homem-Aranha, dos X-Men, por exemplo, sabe? E mais um monte de coisa nova da Disney. Então, assim, tinha coisas que a gente sabia que ia lançar. Teve só logo tipo novo que, que colocaram. Teve é, anúncios de coisas que a gente já estava já circulando na mídia, falando que ia ter, mas teve coisa nova. Então, isso é legal. Então, tá aí pra nossa né, querida DC fandom aí é olhar e para também colocar coisa nova. Não, não precisa de um painel. É só um logo. Só um logo, o pessoal ficar feliz já. Já tá feliz. e é, Mas, ao mesmo tempo, eu senti falta de painéis. Então, eu acho que... Daria para eles terem feito mesmo uma apresentação... Com um painel... Com transmissão no, no Disney Plus mesmo, sabe? Daí um painelzinho de meia hora sabe, de 40 minutos para anunciar essas novidades e aí depois que eles anunciam no Disney Plus, começam a soltar as postagens, né, então eu acho que que faltou isso, porque no Disney Plus até tinha material novo, mas eram os trailers, então o bloco, primeiro eles anunciaram o bloco Disney e depois o bloco Disney soltaram um trailer de, acho que uns 5 minutinhos, e aí nesse trailer tinha algumas cenas inéditas do que eles anunciaram, e aí com a Marvel a mesma coisa, eles anunciaram tudo no, no Instagram e, na, no, e no Twitter e depois foi um trailer de 15 minutinhos ali, com uma montagem com várias séries e tal que dali a gente conseguiu pegar algumas imagens das séries novas mas seria legal um painelzinho, eu senti falta de um painelzinho
1: É, porque é um modelo tradicional mas que funciona, né, porque a gente gosta de um show então se tivesse um showzinho ia ser muito legal mas eu curti sei também. É isso.
0: Foi esse episódio. Falamos aqui sobre nossas expectativas, sobre o que vai sair da Disney, o que vai sair da Marvel nos próximos anos. Tô animado principalmente pelas animações, eu tô muito feliz com o X-Men 97 e com o Spider-Man Freshman Year. E vamos esperar.
1: Não, eu tô bem animada com as animações. Como sempre, né? Não dá pra esperar menos de animação quando se envolve Pixar. Disney e Marvel, sabe? Envolver o pessoal que mais sabe fazer animação, e aí vai ter o pessoal que vai falar, né, mas tem o Estúdio Ghibli, v vamos deixar, pessoal, mas assim, Pixar é muito boa nisso, então eu tô botando muita fé, até nesse, nesse filme aqui do Win or Lose, que é uma coisa assim, bem aleatória da Pixar, eu, eu tô esperando tudo, eu saber dessas novidades, porque aí a gente fica querendo mais, e eu acho que é o, é o ótimo propósito desses eventos barra dias de anúncio. É
0: isso aí. Bom, lembrando que sexta-feira tem o segundo episódio do Especial do Homem-Aranha. Então, se você ainda não assistiu o primeiro episódio, não tem problema, porque tá aqui. É só você procurar a divergência criativa na sua plataforma de áudio preferida. E ali também ali vai estar bonitinho o, episódio, o primeiro episódio do Especial do Homem-Aranha. Sexta-feira agora tem um segundo episódio e a gente volta com os episódios seculares do Divergência na terça-feira que vem. É isso, beijo pra vocês até sexta e depois terça. E depois sexta de novo depois terça, assim vai indo até acabar é, vocês, vão, vocês
1: vão ver bastante ouvir bastante de a gente, é isso gente, um beijo, até Acabou de ouvir esse episódio maravilhoso e não sabe mais o que pode fazer da sua vida? Pois siga a gente nas redes sociais. Podcast, arroba Criativa Ilustradoras, com dois n's e arroba itsartv, apresentadores arroba e arroba paixão.gio Entre também no nosso site, divergenciacreativa.com.br Te vejo na próxima!